0: Buenos días. Qué bueno, fíjense que diferencia con Paco cuando él estaba disfrutando y dijeron el menú que iban a ver yuca con chicharrón. Y a mí me dijeron, van a ver baleadas. Las baleadas para mí, yo prefiero las tortillas, ¿verdad? Porque con mi, con mi esposa tenemos esa diferencia, que ella le usan muchas las baleadas y a mí me gustan mucho las tortillas, pero con buena actitud nos comimos las baleadas, ¿verdad? con buena actitud y qué bueno, qué bendición es estar con ustedes. Creo que el año pasado no, no por alguna circunstancia nos, tenemos dos hijos, nuestro hijo mayor se casó y por eso no, no pude estar con ustedes, pero siempre recortándolos, orando cada fin de semana por la iglesia aquí de Dallas porque sabemos que hemos eh, buena amistad, buena relación, buena comida, buena diversión y y disfrutamos, y disfrutamos así como eh, el Señor nos ha enseñado estar disfrutándonos unos a otros. Y hoy vamos a hablar eh, de en la comunidad. Y fíjense que cuando eh, yo soy más perdido que mandado a ser, Paco es, él decía, él, bueno, yo me ubico. Y con mi esposa, siempre que vamos a alguna reunión y nos dicen, nos mandan esa, las la aplicaciones, cómo llegar. Y híjole, y nos hemos perdido y hemos decidido, no, no usar, mejor vamos a usar el método que todos sabemos, preguntar dónde es el lugar, mejor, ¿verdad? No usar mapas, no usar el, el, las aplicaciones, mejor preguntar. Y eso nos ha sido bien efectivo. Y cuando me dijeron el recalcular, híjole, digo, que yo tengo problemas en eso de recalcular cosas, ¿verdad? O decir cosas o dar direcciones eh, en ese sentido. Y eso me ha llevado y me emocionó cuando decían, eh, ¿qué es lo que vas a hablar de comunidad? Y eso es la, lo que a mí me gusta. Me gusta ese, tipo, ese momento de relación, de comunión, de estar en grupos de crecimiento. De hecho, yo salí de grupos de crecimiento y cada fin de semana, desde los Jueves, viernes o sábado que hay grupos de crecimiento. A mí me gusta estar en los grupos de crecimiento. Mi esposa le dijo, mira, hoy vamos a X grupo y el, el jueves, el viernes también y el sábado. Porque nos gusta estar en comunidad. Disfrutamos estar en comunidad. A mí si me dicen, eh, me decían antes, fíjate Héctor, que hay que ir a dejar una persona a X lugar de AETU, A mí me gustaba y, lo, y me desplazaba fácilmente porque me gustaba estar en esos momentos de relación. Y lo disfruto todavía y disfruto el estar en estos momentos con ustedes. Y hablando de, de ese recorrido, yo creo que todos hemos tenido un recorrido, como bien eh, Sergio ayer nos, eh, nos dio el inicio, Paco nos decía en la parte del enfoque, y hoy tenemos que ver el recorrido, dónde estamos, a dónde queremos llegar. Yo he disfrutado y he llegado de estar en comunidad. Estar en relación con las personas. Donde me miran aquí, a mí casi no me gusta hablar. Mi esposa es el tres veces mayor, ¿verdad? Ella habla más por mí, ¿verdad? Y yo, yo puedo estar en una reunión todo el tiempo solo escuchando y mi esposa está ahí platicando. Pero es el tiempo de comunión, de relación que nos ha unido y disfrutamos, y disfrutamos cada día. Y buscar el camino, Dios quiere que busquemos el camino. Y todo lo hemos hecho en un momento, que confiamos, hemos, hemos caminado, hemos rodado por algunos lados. Y a mí eso me hace sentir cada vez eh, circunstancias en nuestra vida, ha hecho que recalculemos muchas cosas. Tenemos 32 años de matrimonio, ahorita en noviembre lo vamos a cumplir, y hemos, yo he tenido que recalcular. Muchas direcciones, muchas situaciones en las cuales hey, dije, hoy voy equivocado, iba equivocado. Pero gracias a Dios, Él me dio un sendero, me dio una línea para dónde llegar. Y hoy nos podemos preguntar: ¿qué cosas o circunstancias en tu vida, hoy que estás acá, necesitas recalcular? Recientemente. Un joven de allá de Teucigalpa, 29 años, eh, se acercó, un muchacho con tres eh, matrimonios fallidos, tres hijos, metido en situaciones de drogas, alcohol, eh, llevado a la cárcel más de 10 veces, imagínense a esta edad, más de 10 veces llevado a la cárcel, su licencia suspendida. ¿verdad? Porque ha incurrido en muchas muchas infracciones, eh, ha hecho que. y todo eso por escándalos públicos y, eh, allá y, me, y con las situaciones con sus papás, vive con sus papás. Recientemente me llamaron y me dicen: eh, nuestro hijo está otra vez en esta situación. Eh, la última vez había estado, lo llevaron a la cárcel, eh, estuvo 10 días en la cárcel. Y cuando salió de la cárcel, salió con una situación que si volvía otra vez eh, incurrir en una falsa, iba, allá es que los, como los papás eh, fueron los que lo denunciaron, lo llevan a la cárcel y está mínimo dos años en la cárcel. Con toda esa situación que él ha tenido. Y cuando salió esta última vez, me, me llamaron y me dicen, eh, nosotros queremos que nuestro hijo darle otra oportunidad así como es el Señor con cada uno de nosotros que día tras día nos da oportunidades y queremos ayudarlo, ¿qué hacemos?, platiquemos. Entonces, bueno, tuvimos esa conversación y él, los papás estaban, miren, me dice, yo, nosotros estamos como papás solo a hacer una llamada a la autoridad para que se lo lleven nuevamente a la cárcel, pero nosotros queremos darle otra oportunidad. Platicamos con el muchacho y le dije qué estaba pasando. Lo conocemos, lo vimos crecer de, 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 en la iglesia porque es, es hijo de uno de nuestros líderes. Y él obviamente había tomado decisiones equivocadas. Las amistades que había escogido había ha, ha hecho llevar tomar decisiones que no estaban en lo correcto. Hablamos con el papá, con el, con el hijo y esto nos llevó a, a decir qué cosas tenía que hacer. Tenía que integrarse porque la condición de la autoridad era que tenía que eh, desintoxicarse, buscar ayuda psicológica, integrarse a una iglesia para venir y, y ver cómo, era el, cómo él se iba a responder a toda esta situación. Y me dice, mire, yo ya no quiero ir a la cárcel, me dice el muchacho, mire, la última vez que estuve, híjole, a mí me dio, y, y lo digo en esta manera, me dice, me daban la comida y me daban una bolsa plástica, me dice, y un lugar insalubre, ya se puede imaginar la cárcel. Yo, no, gracias a Dios, nunca he estado, pero ya me imagino situaciones que le estaba viviendo, pero yo quiero mejorar. En esa plática salió que íbamos a, bueno, buscarle la ayuda psicológica en un grupo, una comunidad, en la iglesia misma, involucrar, involucrarlo en un grupo de crecimiento para que él pudiera sentir, no es que no lo había sentido, y porque sí conoce toda esa situación de, de a dónde estar. Y él aceptó. Y, me, y yo monitoreándolo cada día, cada semana, porque lo involucramos un grupo eh, de, para desintoxicarlo, pero también para venir y que se integrara a la iglesia. Pero dos días antes de venir, me llamaron los papás, mire, nuestro hijo volvió otra vez, ¿verdad? El carro, me, me mandan las fotografías, el carro dado vuelta en una carretera, sin licencia, y ya se pueden imaginar lo que pasó. Pero me decían eh, los papás, quiero darle otra oportunidad, porque así somos los papás, ¿verdad? Damos más oportunidades, así como Dios nos las da a nosotros. A veces las historias todas creemos que terminan felices, ¿verdad? Pero no es así. Yo, yo quería que este muchacho por lo menos eh, volviera en eso. Pero estamos trabajando. Y él me ha dicho antes de venirme, me dice, sí, yo quiero mejorar. Deme más oportunidades. Y quedamos de que después que yo llegue, vamos a otra vez a platicar e involucrarlo. En los grupos, en una comunidad en la cual nos ha ayudado. Y por eso estamos todos acá, porque ha habido momentos que alguien nos ha ayudado. Los grupos de crecimiento, las familias nos han ayudado. Yo soy testigo de eso, de que hemos experimentado todo ese momento de relación, de comunión. Y en lo particular, yo yo estoy más con mi esposa, estamos más que agradecidos porque alguien se, se interesó en mi vida me involucró en grupos, en comunidad, en relación y el estar pendientes y es lo que siempre nosotros debamos, debemos de estar pendientes el venir hace poco, una, una plática ahorita me decía así una familia eh, quería, quiere estar aquí con nosotros me llamaron yo como y, y, y contesto la llamada o no la contesto pero hay alguien que estaba interesado en involucrarse Dios estaba permitiendo esa llamada y aquí está la familia esta, porque alguien se interesó en mi, en mi vida, alguien se interesó en mí y por eso estoy acá. Y podemos preguntarnos, ¿qué cosas tenemos que redireccionar en el día de hoy? ¿Qué cosas? Puede ser eh, con tu cónyuge, tus hijos, ese círculo familiar que ha estado distante, que tenemos que integrarlo, tu trabajo, la iglesia, el grupo, ¿qué cosas necesitas redireccionar el día de hoy? ¿Qué cosas o cambios tenemos que hacer? ¿A dónde nos va a llevar todo este, en este momento? Y hoy posiblemente necesitamos la ayuda en alguna área de nuestras vidas. ¿Y a dónde la vamos a lograr? ¿A dónde la vamos a obtener? En el Señor primeramente y después en este círculo de personas que Dios nos ha dado y que debemos de disfrutar, que yo disfruto. Con el hecho de ir a un lugar, a un sector, a un grupo, a una comunidad, a mí si me dan cafecito, yo estoy feliz. Pero si me lo acompañan con un, una semita, mucho más. Porque eso yo lo disfruto. Estar en comunidad. Tener esas pláticas que tenemos en común todos. Hay un pasaje en Deuteronomio 5.33 que dice lo siguiente, sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que, les, que Él les va a dar en propiedad. Sigan el camino que el Señor nos ha dado sigamos en este círculo en este grupo en esta relación de amigos en esta relación en la, en la cual más adelante vamos a cuando terminemos cosas que somos beneficiados por estar en este círculo en este en estos tiempos de comunión con las personas y, y ahí hay una definición de comunidad es grupo de creyentes que participan juntos en actividades en común todo relacionado para edificarnos mutuamente. Y todos hemos sido beneficiados con este grupo. O en el grupo donde Dios nos ha puesto. Porque participamos juntos en actividades en común. Sé que el fin de semana pasado anduvieron evangelizando. Y eso es lo que Dios nos da, de participar juntos juntos. Y disfrutamos, yo creo que como siempre hemos dicho que gran comisión es dos cosas, tenemos muchas cosas, pero que disipulamos y evangelizamos, eso es como nuestro ADN que nosotros vivimos y que no lo dejemos, que participemos. Y yo sé, hubieron muchas experiencias el fin de semana, el venir que una persona haya confiado, que una persona haya abierto los oídos para venir y escuchar esas buenas nuevas. Y eso es lo que cuando venimos y hacemos esas actividades juntos. Porque al final de eso es que nos edificamos. Cada vez que vamos a un momento de comunión con alguien, a un grupo, lo que hacemos cuando comemos, nos estamos edificando. El cuerpo de Cristo está siendo edificado. Y Dios eso nos manda, que seamos edificados siempre. Y si usted, ustedes se recuerdan, Jesús mismo tenía un círculo de amigos. Eran doce, uno no quería y, y al final ya sabemos qué es lo que pasó. No, no no, nos vamos a hablar de ello. Pero al final, fíjense que habían doce apóstoles, doce amigos uno se fue, pero en ese círculo, en ese grupo, esa comunión, habían dos mujeres también. Y por ende, ellas eran edificadas por el mismo, por el mismo Jesús. María Magdalena y la otra María. Y, y imagínense que lo extraordinario es que en ese momento, cuando Él resucita, ¿a quién se les aparece? A ellas... Y les da una noticia y van a, a la noticia a, a darle a sus discípulos y a aquellos incrédulos, aquellos estaban encerrados. Y ellas disfrutando y, y, y hacen una plática. Porque había un círculo, una reunión, una comunidad que ellas mismas fueron beneficiadas. Y hay una historia. Y, y lo, lo, lo he preguntado varias veces, dice, en Jeremías 35 narra la historia de los recabitas, ¿verdad? ¿La han leído? ¿La han escuchado? Díganme que sí, ¿verdad? Porque varias veces que he preguntado, ¿en los recabitas y a dónde está? Pero sí, Jeremías 35 narra la historia de los recabitas. ¿Y quiénes eran los recabitas? Ahí hay 19 versos que cada vez que lo he estado leyendo, que lo he, lo he estado meditando, me he disfrutado mucho más. Y, lo, y Jeremías era, esto los recabitas era una, una comunidad que ahí apareció en, en medio en ese capítulo 35 y podemos preguntarnos ¿quién era, quiénes eran los recabitas. Bueno, era, era un clan nómada ahí que estaba uh, y eso viene como los recordatorios del pueblo de Israel que se puede imaginar andaba en el desierto. Pero eh, este estos recabitas... Era es algo extraordinario, era una comunidad que buscaba el testimonio de todos los pueblos de aquella época. Ellos venían de los Eneos, eran descendientes de Yetro, suegro de Moisés, eh, solo es parte de historia, ¿verdad? Pero es un momento que cada vez que lo hablo, que, lo, que saco más cosas de ellos, es se vuelve mucho más que extraordinario. Y esto es, viene Dios en un momento, dice que le da instrucciones a Jeremías para que venga y que hable con ellos. Y en el verso 1 dice lo siguiente, por ahí van a aparecer, palabra de Jehová que vino a Jeremías, Jeremías 35.1. Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. Le da una instrucción Jehová a Jeremías. Y dice, puse delante de ellos, hablando Jeremías, de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, esto es el verso 6, no beberemos vino porque Jonadad, hijo de Racat, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Alguien llamado Jonadad, ahí habla, que utiliza, les dé una instrucción, miren, nosotros nos vamos a ver vino y, y, y vamos a obedecer. Más adelante el verso 7 dice, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos años sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis verso 8 y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadad hijo de Recat en todas las cosas que nos mandó. Un jefe de la tribu ahí le dice, "No vamos a beber vino, no vamos a hacer esto ni lo otro." Y podemos preguntarnos y viene hay muchas más cosas que debemos sacar. Y dice que en ese momento viene Jehová y le dice a Jeremías, ve a la, a la gente de, de Judá y de Jerusalén, no aprendéis a obedecer de este pueblo, de los Recavitas. Hoy podemos preguntarnos, ¿por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué como comunidad, como grupo, como, como en ese lugar donde estamos, ¿por qué nos cuesta obedecer? Este Jonadad de ahí que apareció le dio instrucciones a este pueblo Dice que ellos habían obedecido. Habían obedecido. Verso 14, fue la primera palabra de Jonadad, hijo de Racat, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta el día de hoy. Por obedecer al mandamiento de su padre, yo es, dice, yo es, lo es, he hablado. Desde temprano sin cesar y no me habéis oído. Dios nos dice, yo les he hablado a ustedes todos los días a través de la palabra. ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué eh, con el simple hecho yo siempre le digo a alguien, eh, todos los días Dios nos manda que vayamos a la lectura bíblica, a la oración, al a dar el evangelio, a discipular. ¿Por qué nos cuesta obedecer un mandato? Esos recabitas no eran del pueblo de Israel, pero ¿cómo obedecían a alguien que les dio unas instrucciones? Nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido, nos, estamos redarguidos todos los días. ¿Por qué nos cuesta obedecer como comunidad? o mejor dicho, ¿por qué me cuesta obedecer a mí como, como persona, como hijo de Dios? Estos rescabitas fueron exaltados en ese momento. Solo por obedecer a alguien que le dijo, no se contaminen. Voy a saltar verso 16. Ciertamente los hijos de Jonadad, hijos de Rechat, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre, pero este pueblo... No me ha obedecido, hablando en ese momento de Judá y Jerusalén. Y nosotros tenemos mandatos. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿O ¿Por qué me cuesta obedecer? Por tanto, dice el verso 17, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos de Israel, he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. O sea, momento de castigo, hey, los voy a disciplinar, eh, les mando que hagan esto, pero les cuesta obedecer. Dice eh, todo el mal que eh, yo he hablado porque les hablé y no oyeron. Los llamé, dice. Los llamé y no han respondido. No llama y no obedecemos. ¿Por qué cerramos nuestros oídos? a la voz del Señor, a través de lo que Él nos manda, que, queramos, que, que Él quiere que nosotros hagamos. Verso 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardáis todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que Jonadab les mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de, en, de Jonadad, hijo de Recat, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y lo hago así de obedecer. Cuando obedecemos, cuando oímos, cuando seguimos lo que Dios nos manda, dice es que vamos a tener presencia. Así como fue la promesa para estos pueblos de, de, de los recabitas a través de Jonadad. Me pongo a pensar, y eso es como para nuestras generaciones. Mi papá, yo mismo he estado en el Señor, mis hijos le he transmitido esta, esta, esta verdad. Ya tercera generación, y, y oramos junto a mi esposa y la familia, que esa cuarta generación también esté en estos caminos donde hemos disfrutado o seguimos disfrutando todas esas bendiciones que tenemos de Dios. Cada quien las puede enumerar. Y eso es el, el, lo que Dios ha puesto por firme el mandato. Que vamos a estar en la presencia de Él siempre. Nuestras generaciones. Y que si, sigamos orando por esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y vamos, algunas características de resaltar de esta comunidad lo recavitas. Primero es la obediencia. ¿verdad? Ellos solo obedecieron, le dijeron, no van a beber vino y van a vivir en tiendas y vamos a andar. Ahí obedecieron la obediencia pero también es la lealtad en ese momento los recabitas no, no, a, no a Dios en ese momento sino a Jonadad la lealtad que les dio instrucciones y ellos la siguieron también está la fidelidad de los recabitas ¿Cómo está nuestra fidelidad ante el Señor ante el grupo ante esta comunidad donde Dios nos hace partícipes pero también la perseverancia En aquel momento, uno recalculamos y no hemos mantenido. Posiblemente, eh, eh, yo preguntaba cuando llegué el, el, jue, el viernes el jueves por la noche, el viernes por la mañana, y siempre están en lo, aquellos hermanos que hemos compartido. No, no están. Por algunas circunstancias, pero otros sí están. Así como el primo que no se le va. Nadie va para que, que paga. ¿verdad? Si se le va a alguien, ahí lo sigue. Y ahí está. Y miro caras nuevas que están disfrutando este círculo, esta comunión, esta relación. Y esa es la perseverancia que Dios nos manda. Pero podemos ver el contraste en nosotros. Voy a hablar por mí mismo, ¿por qué me cuesta obedecer? ¿Por qué me cuesta obedecer? ¿Por qué no sigo las instrucciones que Dios me da? ¿Por qué algunas veces me quiero desviar, como decía Paco? Es que mejor me voy para allá porque aquel posiblemente sea el mejor camino, porque no seguimos en esa línea que Dios nos ha mandado. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué cerramos nuestros oídos a la enseñanza de Dios? ¿Por qué? Hay alguna circunstancia Hoy es el tiempo, el momento que tenemos que recalcular, que tomar, retomar esa dirección a donde Dios nos ha llevado, a donde Dios, a través de Dios hemos disfrutado con mucha gente. Pero también nos habla y no oímos. Nos habla y no oímos. Nos llama y nos respondemos. Pero hoy, hoy ese es el momento, y bien acertado el, 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 el título, el, el de recalcular. Hoy queremos, cuando nos hable, que estemos oyendo, pero que cuando nos llame también respondamos. ¿Y qué vamos a hacer? Son bien decisiones, son decisiones personales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a seguir haciendo? Y sabemos que en el recorrido donde estamos, ese recorrido a diario, y que no lo hacemos solos, lo hacemos con Jesús, Él va al lado nuestro. Pero Él quiere que modifiquemos, que cambiemos. Y no solo yo mismo, sino todo ese, ese círculo donde yo estoy. Si hay cosas que no hemos estado haciendo bien, necesitamos modificar cosas. Necesitamos modificar cosas. En el grupo, ¿qué cosas necesitamos modificar? Entiendo muchas veces eh, la parte acá de los trabajos, que las distancias. Eh, y, y es entendible. Pero ya no deben de haber excusas. Para venir eh, que cuando nos reunamos, cuando eh, tengamos esos tiempos de relación en el grupo, los viernes o, o los días de iglesia, que seamos partícipes, que nos involucremos. Obviamente vamos a tener que modificar cosas, horarios. Tomar decisiones. Yo... Eh, con Paco está en, en Valle de Ángeles, yo voy al otro extremo, voy para Cihuatepeque. Y cada semana que vamos, con, con mi esposa, él eh, ya estamos solos, fíjense, esa es otra historia. Y eso nos ha permitido ahorita, digo solos porque ya nuestro hijo mayor se casó, el otro ahorita está haciendo, estudia medicina también, está haciendo el servicio social como a 10 horas de, de, de nosotros. Y con mi esposa estamos, ya se pueden imaginar, disfrutándonos aún más pero hacemos todo ese recorrido cada fin de semana que vamos a Cihuatepeque son más o menos unos que ustedes lo, lo, lo convierten, yo digo 120 kilómetros, ¿verdad? Pero ese, en esos 120 kilómetros siempre llevamos una pareja nosotros, una pareja de los líderes que tenemos y ese, yo les decía que el, ese carro de nosotros tiene historias y al sacar todas esas historias va a salir un buen libro de todo ese tiempo de comunión que tenemos con esas parejas que vamos de ida y vuelta porque nos regresamos el mismo día. Si no hay alguna situación, nos regresamos el mismo día, el mismo sábado, pero cuando vamos con estas parejas vamos disfrutando. Vamos teniendo tiempos de comunión, preguntas, cómo están su vida, su matrimonio, sus hijos, las luchas que todos tenemos, y eso nos da tiempo de, de más comunión. Parejas que han sido más que restauradas, están siendo, somos edificados. Yo soy más edificado que ellos muchas veces, por todas las pláticas ese es el momento de recorrido ayer que venía que me toca venirme con alguien platicar y la plática es cómo estás, tu familia, tu vida, tus hijos, tu trabajo. Eso es lo que nos permite estar cerca de las personas. Porque tenemos la autoridad. Cuando yo la autoridad de preguntar, de relacionarnos con alguien, Con mi esposa todos los, hay un día a la semana, y lo aprendimos ahí de uno de los líderes que está acá, más de 25 años, todos los salimos un día a la semana a tomarnos un cafecito. Y alguien va a preguntar, ¿y por qué no se lo toman en la casa? Es que cuando salimos ahí, a ese cafecito, y muchas veces, a veces lo, compra, lo llevamos de la casa y vamos solo al lugar solo a tomarlo Pero es el tiempo de, de relación, de comunión que nos une. Y alguien puede preguntar, pero... Híjole, aquí es un poco más difícil, más complicado. Solo hay que buscar ese tiempo. Solo hay que buscarlo. Y eso nos va a llevar a, a tener, a compenetrarnos más. Primeramente, en mi caso, con mi esposa. En el segundo lugar, cuando yo voy con esas parejas que vamos disfrutando, nos unimos más, nos estrechamos, nos conocemos más. Y por eso es que nosotros, cuando nos habla Dios, que le oye. Tenemos que tener los oídos abiertos y que también le respondamos todos los días, todos los días. Y eso nos va a llevar a tener relaciones más fuertes, familias más fuertes. Después de los recabitas de Jeremías me llevó a mí a un pasaje en Apocalipsis 2.5. Y si ustedes se recuerdan, el, el, el contexto de Apocalipsis 2 es cuando le habla Juan a, la a todas las siete iglesias, ¿verdad? Y la primera empieza con la iglesia de Éfeso, ¿Se acuerdan que primero, en los primeros dos pasajes, tres pasajes, los exalta y todo lo que hacen, allá en Dalas, todo lo que hacen, qué bueno, evangelizan, hacen esto, lo otro, tiempos de comunión, buenas boquitas, tres pasteles, y más bien ahí están otros guardados porque nadie se los, quiso, se los quiso comer ayer, ¿verdad? Tiempos de comunión, hablando en ese momento a la iglesia de Éfeso. Pero en el verso 5 dice lo siguiente. Así que recuerda dónde estabas antes de caer, hablando a la iglesia de Éfeso. Y miren, en esta versión dice, cambia y haz lo que hacías al principio. ¿Qué cosas necesitamos recalcular ahorita? ¿Qué cosas necesitamos redir redireccionar ahorita? Y eso se lo dijo a la iglesia de Éfeso, pero me lo dice a mí. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Y dice más adelante, si no cambias vendré a ti y quitaré el candelero, el candelabro de tu lugar. Otra versión dice lo siguiente, mira hasta dónde habías caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Que Tenemos que recalcular, que tenemos que hoy volver. Lo que hacíamos antes, si alguien puede preguntarse o decirse, hey, de verdad, antes al principio cuando confié, como mi amor por el Señor y nos decía, ya hey, si en mi casa ya ni me, ni me miraban, ¿verdad? Porque solo estaba en la iglesia, en el grupo, sirviendo, haciendo algunas cosas que nos hacía. Pero claro, por ese afán a veces dejé de hacer algunas cosas y Dios cuando miré este pasaje dice vuélvete a mí y a las obras que hacías al principio. Hoy es el momento, el punto. Hoy estamos, tenemos el punto de partida, tenemos que cambiar, tenemos que redireccionar y cada quien va ser, se va a dar cuenta, va a salir retado y va a poner como algún tipo de conclusión. ¿Qué necesito? Volverme a Jesús. ¿Qué cosas necesito? Volverme a mi familia. ¿Qué cosas necesito? Volverme a mis hijos. En el trabajo, en el grupo, en la iglesia. Y hace poco pasé por, el, eh, pasé por ahí por Génesis leyendo y cuando escuché esto, dije, no, también tengo que compartirlo, dios. Eh, en ese momento todos conocemos la, la historia de Agar, que era la, la sierva de, de, de Sara y ya sabemos aparte. Pero en un momento ella sale al desierto, sale huyendo. Pero me gusta este pasaje, ese pasaje en Génesis 16.9 dice, y le dijo el ángel de Jehová, en ese momento cuando ya estaba desesperada, posiblemente para morir, dice, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Híjole, cuando leí esta parte, dijo, vuélvete a tu señora, a aquella que la había maltratado, que la había corrido, que la había hablado en contra de ella. todo Alguien hoy en el grupo, en la comunidad donde estamos, alguien ha hablado mal de nosotros, nos ha denigrado, nos ha hecho esto. Dice el pasaje, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Híjole, yo con, por mi orgullo no creo que lo haga, ¿verdad? No lo voy a hacer, que me ponga sumisa ante alguien que me ha maltratado, que me ha ofendido que ha hecho cosas contra mi, en mi vida, o que he perdido oportunidades de trabajo por alguien. Pero dice, vuélvete, redirecciona hoy tu vida, cómo ha estado tu vida hasta el día de hoy. Dice, redirecciona y ponte su misa. Edgardo, aquí estoy, ¿Qué, ¿en qué quieres que pueda servir cada fin de semana? En el grupo, como decía Paco, allá se, se pelean por llevar las cosas. Yo voy a llevar todo, digamos, a alguien en el grupo. Aunque dijeron lo que dijeron, pero dice que nos volvamos y que redireccionemos. Y voy a decir esto. Con tu, en mi caso, con mi esposa, dice que me vuelva. Si le ha ofendido es pedir perdón, si he maltratado a mis hijos es ay, pedir perdón, si con mi jefe eh, no he tenido buena actitud, volverme y ponerme sumiso ante las autoridades, aunque se equivoquen, pero dice que me vuelva sumiso. Porque el Dios me va a estar guiando y, va a estar, y eso nos lleva a tener en ese círculo que Dios quiere que estemos. ¿Y qué cosas hacíamos al principio y qué hemos dejado de hacer eh, eh, en el entorno donde estemos? Con Dios. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos redireccionar con Dios en nuestra vida? Ah, sí, me voy a levantar más temprano. Piense que hoy por, por pero puro, puro error, y pido perdón a los varones si lo desperté, puse una alarma a las cuatro y media pero la puse a las cuatro y media de Honduras. Híjole. Ya después, pero es que eso me recuerda a mí que los sábados yo me levanto temprano, porque tengo un tiempo de oración con líderes de allá, y dije yo, no me voy a levantar, tengo sueño. Pero fue que sonó la alarma de las 4:30, y tengo otra que suena 5:45. Perdón si lo desperté, por esa segunda alarma. Pero sonó la alarma esa. Y digo, hey, es momento de levantar. Posiblemente estaba cansado, necesitaba más eh, dormir, pero no es, eh, tengo que hacer algo por Dios. Y ahí estuvimos reunidos un ratito, eh, ahí y eso, eso nos lleva a qué cosas necesitamos hacer al principio con Dios. Y hoy, ah, bueno, es que soy el líder, es que soy el pastor, o es que soy el encargado, que lo hagan las ovejas. Nosotros mismos somos los que vamos adelante en todo momento. Pero también, ¿qué cosas hacíamos al principio con, con tu cónyuge? O con si alguien tiene prometida. Que me, eso me recuerda cuando nos enamoramos con mi esposa 32 años atrás, que la trataba bien, la cuidaba, y, y la sustentaba y le decía un montón de cosas. Es cosas al principio en nuestro matrimonio. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas necesitamos empezar hoy? Tenemos que redireccionar con los hijos, en tu trabajo. ¿Conseguiste el trabajo? Llegaba a 6.45 al principio, ahora sí a 7:15, 15, ¿verdad? Que, tenemos que redireccionar. Porque ese es el círculo donde Dios nos ha dado y tenemos que ser ejemplo. Pero también en la iglesia, en el grupo, en el ministerio donde estamos. Cuando nos convocan tenemos que ser los primeros. Yo es el, y, y esto me lleva a las razones que Dios nos manda para estar en un grupo de comunión. Porque... En lo particular miro el ejemplo que tenemos Jesús mismo estaba en comunión con sus discípulos Ya me imagino día tras día cuando los llamaba Y los apartaba Hoy oh, vamos a ir al otro lado mejor Porque quiero estar con ustedes Jesús mismo estaba en un círculo de comunión, de relación Y todos eran beneficiados Y ya sabemos hasta el día de hoy cómo fue, hemos sido beneficiados por ellos y todos aprendemos también, otra razón es porque todos aprendemos en el grupo, en esos momentos de comunión que estamos. Yo me edifico cada fin de semana que voy a los grupos de crecimiento. Yo mismo, yo mismo soy edificado, porque estamos compartiendo. Y no solo de las palabras, sino de las boquitas también, ya saben, ¿verdad? Que eso somos beneficiados, todo. Ya, se pueden, ya pueden ver. Pero qué más cosas somos, venimos y somos eh, eh, razones para estar en comunión. Es, en un grupo aprovechamos, es un tiempo, en, en cuestiones de comunidad, aprovechamos más el tiempo, porque hablamos de las mismas cosas. Porque tenemos cosas en común. Porque hablamos de Jesús mismo y por eso somos beneficiados pero también es que un grupo tendremos amistades más fuertes. Yo, yo soy, yo en la en el grupo, en la, en la comunión que tenemos, en la comunidad es donde están mis mejores amigos. Mis mejores amigos están en este grupo que estamos acá. Porque Dios nos manda que se, y somos partícipes en ello. Y, y, y desarrollamos a esas amistades fuertes que Dios quiere he escuchado esta frase en parejas y que me han dicho matrimonios es que mis eh, porque esa es una pregunta bien común cuando platicamos ¿quiénes son tus mejores amigos y Me dicen, los, mis mejores amigos están allá en el trabajo, en el banco, y, allá, y, y no es que no, no, puedan, no podamos tener esos amigos. entonces me quedo sorprendido. Y en la iglesia, en el grupo, en el ministerio, no están ahí tus mejores amigos. Porque hacen hasta énfasis, mis mejores amigos están allá afuera. Y, lo, y los que tenemos acá, aquí es, nuestros mejores amigos. En el cual lloramos, en el cual nos edificamos, en el cual, en el cual también compartimos. Y acá sí, para terminar es, porque sabemos que al estar en comunión en un grupo, en un momento de que estamos acá, tenemos lo siguiente. Primeramente, tenemos apoyo. Todos nos apoyamos. Yo soy beneficiado por el apoyo de ustedes por el apoyo de los amigos cercanos en el grupo. Nos apoyamos. Antes de venir acá, uno de nuestros líderes allá en Ucigalpa con un cáncer, cáncer, cáncer difícil. Hablamos los líderes, mandemos un mensajito a todos los líderes de, que tenemos allá en la zona y la gente apoyando. Económicamente. Porque se necesita también. Yo creo que todos hemos sido beneficiados en un momento, que nos apoyamos, pero también recibimos ánimo. Yo he sido muchas veces animado cuando por un momento mi vida ha andado, andado cabizbajo. Yo he sido animado y puedo dar fe que ustedes mismos han recibido ánimo entre todos. Porque el dolor de uno es el dolor de todos. No, no podemos estar aislados, pero también hemos sido corregidos. En el grupo, en la comunidad, en esa relación que tenemos, todos hemos sido corregidos. En un momento, por algunas situaciones que hemos hecho, yo si miro alguna algún matrimonio y, le, y miro a, a, al varón con una mala actitud, de, fíjate, que creo que no hiciste lo correcto, ¿por qué no vas y, y enmendas esa situación? Somos corregidos en amor, obviamente, vamos en amor, ¿verdad? Y, y lo hacemos en amor. Pero también somos edificados. Todo lo que estamos haciendo aquí ahorita, estamos siendo edificados. Yo mismo estoy siendo edificado. En nuestro grupo, cada fin de semana en la misma iglesia somos edificados. Pero también aprendemos a rendir cuentas. ¿Cuándo fue? La última vez que fuiste a rendir cuentas, obviamente no vas a ir a hacerlo con, un, con aquellos amigos que tenés fuera del, 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 de este círculo donde estamos, no vas a ir a rendir cuentas de tu matrimonio a una pareja que anda eh, que no conoce de Dios. Aquí mismo rendimos cuentas. Yo mismo, yo mismo rindo cuentas. Ya cada semana. Cada semana me pregunta dos veces, tres veces por semana, ¿y cómo estás con tu esposa? Porque eso no somos enseñados a rendir cuentas. Entonces la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que rendimos cuentas de nuestra vida? Como dice también, rendir cuentas del dinero, ¿verdad? Que a mi esposa hay que rendir cuentas, le digo, mira, Leo, ahí llegó el mensajito, ¿qué fuiste a comprar acá? Le digo, eso no estaba ahí, Leo, en el presupuesto parte de rendir cuentas, no, no estamos hablando de eso, ¿ah? pero hasta eso sale, ¿verdad? Uno miramos y nos identificamos. Ven, rendimos cuentas, pero de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra vida espiritual, del grupo, como líder o como esposa, como hijo, como familia, aprendamos a rendir cuentas. Y el beneficiado vamos a ser nosotros mismos cuando venimos y rendimos cuentas. Y sabemos que la comunión es en ambas vías. No solo es de recibir, sino también tengo que dar. Porque es fácil cuando yo vengo y recibo. Pero también tengo que dar. Salmo 133.1 dice, mirad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo repito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y a dónde lo vamos a conseguir todo esto? Cuando estamos en comunión unos con otros. Y por ende vamos a ser edificados. Oramos y le decimos a Dios, gracias Dios por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias porque nos has enseñado en esta mañana, Dios, el venir y estar buscando de ti, el venir y ser edificados cada día, Dios. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Dios, y dejamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.